0: Bubbleworks bir podcast üretimi. 19. yüzyılın sonlarına doğru insan nüfusunun yavaş yavaş artmasıyla şehirlerdeki hareketlilik ve trafikte artmaya başlamıştı. Özellikle üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye bilinen İngiltere'nin Londra'sında bu sorun iyice baş gösteriyordu. Sanayileşme ile kırsaldan kente göçler iyiden iyi artmış, kentler ve banyolar arasındaki bağlantının ulaşım sıkıntıları oluşmaya başlamıştı. 1860'ların başında Londra'nın yoğun nüfuslu merkez bölgelerine bağlanan banyolar hızla büyüyordu. Bu banyo bölgelerinde yaşayan işçiler evlerinden iş yerlerine ulaşmak için atlı arabalar veya bisikletler gibi yavaş ve pahalı toplu taşıma seçeneklerini kullanmak zorundaydılar. İşte bu sorunun tam da ortasında çözüm olarak Metropolitan Railway şirketi yeraltı bir ulaşım sistemi inşa etme fikrini ortaya attı. İnşaat 1860 yılında başladı ve 63 yılında Paddington'dan başlayıp Farringdon Street'e kadar uzanan 6,5 kilometrelik bir hat açıldı. İlk trenler buharlı lokomotifler tarafından çekiliyordu ve tüneller el ile kazılıyordu. Bu yöntem oldukça yavaş ve pahalıydı ancak sistem toplu taşıma konusunda büyük bir ilerleme sağladı. Metropolitan ve sonraki yıllarda daha fazla hat açarak ve trenlerin hızını arttırarak tabii ki bu sistemi geliştirdi ve günümüze kadar getirdi. İşte o zamanların bu çok büyük projesi günümüzde her gün kullandığımız sıkıcı duraklar haline geldi hayatlarımızda. Peki şehirlerin altında kocaman bir örümcek ağı gibi yer alan metrolar sandığımız kadar sıkıcı yerler miydi? Herkese selam, Bitapik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Metrolar uzun zamandır sizinle konuşmak istediğim konulardan biriydi. Peki nasıl oldu da bu haftanın konusu oldu derseniz şöyle ki, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Stockholm seyahati bugün bize burada Metrolar dosyasını açtırdı. Adeta sanat ve metro dersi veren Stockholm'un metro durakları tabii ki de bugünkü en büyük konuklarımız olacak. Ama önce biraz metroları, geçmişini ve kendilerini anlayalım. Modern metro sistemleri ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında büyük şehirlerdeki toplu taşıma sorunlarının çözümü olarak ortaya çıktı. Ve de ilk yeraltı ulaşım sistemleri genellikle mevcut yolların altına tüneller açılarak inşa edildi. Bölümün başında da anlattığımız kentleşmenin sınırlarının genişlemesiyle ve kent içinde alternatif ulaşım sistemlerine ihtiyaç duyulunca yeraltı raylı sistem fikirleri ortaya çıktı. Böylelikle yeri üstündeki ulaşım sekteye uğramayacak, hatta üzerinden büyük bir yük alınacaktı. Peki ama o şartlarda bu mühendislik nasıl sağlanacaktı? İlk metro sistemi söylediğim gibi 1863 yılında Londra'da açıldı ve şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayarak toplu taşıma sorununu çözmeye ciddi ölçüde yardımcı oldu. Tabii dünyanın ilk metro sistemi olan 159 yaşındaki Londra metrosunun yapım aşamasında binlerce evin yıkıldığı da günümüze kadar gelen bilgiler arasında. Ve Londra metrosu yapılmaya başlanıldığı günlerde şehrin tam altında büyükçe bir çukur kazıp içine demir yolu döşenmesi şehirde büyük bir kargaşaya sebebiyet vermiş. Hatta pek çok insanın bu fikirle dalga bile geçtiği rivayet edilir. Çoğu insan günümüzün parasıyla 100 milyon dolardan fazlaya mal olan bu projenin işe yaramayacağını düşünmüş ama yanılgıları işte tam da bu noktada başlıyordu. Yaklaşık 3 yıl süren yapım sürecinden sonra Metropolitan Demiryolu kullanıma hazırdı. Şehir halkı rahat bir nefes almıştı. Yollardaki yoğunluğu azaltmak için başlayan bu eşsiz proje şehrin kalabalığına ve sıkı gerçekten çare olmuştu. Metropoliten demiryolu açılır açılmaz Londralılar yeni metroyu denemek için yer altına akın etmişlerdi. Metropoliten kısa zamanda Londra ulaşım sisteminin hayatı bir parçası olmuştu. Sonrasında ek hatlar inşa edildi ve istasyonların etrafında yeni banyolar oluştu. Metronun yakınlarında büyük mağazalar açıldı ve hatta demiryolu şirketi turistlerin tren ile seyahat etmesini sağlamak için Earl's Court'ta bir dönme dolap inşa etti. Londra metro sistemi 30 yıl içinde şehir merkezi altındaki tünellerden geçen 80 kilometrelik bir hatta dönüştü ve yüzeyde çalışan banyo trenleri için sıklıkla set inşa edildi. Ama Londra büyümeye devam ediyordu ve herkes metroya yakın olmak istiyordu. Metroya yakın yerlerde ikamet etmek istiyordu. Tıpkı bugün İstanbul'da metroya ve Marmara'ya yakın konutların kira fiyatlarında uçuk farklar olması gibi. Londra metrosunun ardından 1896'da Atina'da, 1900'de Paris'te ve 1904'te New York'ta benzer sistemler açıldı. Ve 20. yüzyılı karşılayan dünya belki de içindeki en önemli projeler olan metrolara artık ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Metroların yapımı için kullanılan teknolojiler ve yöntemler zamanla tabii ki gelişti. Örneğin ilk metro tünelleri el ile kazılan yeraltı tünelleriydi. Yani hayal etmesi şaka gibi ama gerçek Günümüzde ise daha gelişmiş teknolojiler kullanılarak tüneller hızlı bir şekilde kazılır ve daha düşük maliyetle inşa edilir hale geldi. Ve günümüzde dünyanın birçok büyük şehrinde metro sistemleri mevcut ve sürekli olarak genişletilmekte ve güncellenmekte. Bugün İstanbul'da da öyle. Bu sistemler günümüz kentlerinde özellikle de yoğun nüfusu şehirlerde toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak ve trafik sıkışıklığını azaltmak için önemli bir rol oynuyorlar. Peki bir şehri ziyaret edenler? Yabancısından, koştura koştura bir toplantıya yetişmeye çalışanına, her gün rutin olarak binip okula giden öğrencisine kadar kullanılan bu metroların ismi nereden geliyordu? Metro sözcüğünün anlamı neydi ve nasıl ortaya çıkmıştı? Metro kelimesi Fransızca kökenli bir sözcük ve esasına bakarsanız metro kelimesi Paris metrosuyla ortaya çıkmış. Metroyu işleten şirketin adı da Compagnie d'Achamen de, de F Metropolitan de Paris. Yani Paris Büyükşehir Demiryolu Şirketi. Neden Fransızcasını söyledim bu şirketin? Çünkü bu demir yolundan bahsederken ismi kısaltıp Le Metropolitan demişler. Sonra daha da kısalmasına ihtiyaç duymuş olacaklar ki sadece metro olarak kısaltmışlar. Yani kelime Metropolitan kelimesinden geliyor. Metropolitan kelimesi de metro ve polis sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan metropolis olarak bildiğimiz baş şehirden geliyor. Ama bunu biraz daha açmak lazım çünkü buradaki metro aslında meter anlamına gelen ana ve polis olarak bildiğimiz şehir başkent anlamı veriyor bize. Metropolitan ise büyük şehre ait anlamına gelmekte. İşte metro kelimesinin hikayesi de buradan geliyor. Büyük şehirlere ait karmaşık çözümü, örümcek ağları, metrolar. The cat sat on the mat. Peki, tüm dünyada neredeyse metro olarak kullanılan bu kelime neden New York'ta subway olarak kullanılıyordu? Subway kelimesi ilk olarak 1890'larda New York City'deki ilk yeraltı ulaşım sistemine atıfta bulunmak için kullanılmıştı. İngilizce'de metro kelimesi daha yaygın olarak kullanılırken, subway kelimesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeraltı ulaşım sistemlerini tanımlamak için daha yaygın hale geldi. Subway kelimesi İngilizce'de underground kelimesi yerine kullanılmaya başlandı çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk yeraltı ulaşım sistemleri genellikle mevcut yolların altında inşa edilmişti. Yani yer altında çalışan trenler underground olarak nitelendirilse de yolun altında inşa edilmiş oldukları için subway kelimesi kente daha adapte olan bir kelime olduğu için daha sık kullanılır oldu. Bugün subway kelimesi dünya genelinde birçok büyük şehirde yeraltı ulaşım sistemlerini tanımlamak için kullanılıyor. Ama tabii metro daha yaygın kullanılan bir kelime. Peki dünyada böylesine önemli bir ulaşım ağı olan metroların Türkiye'ye gelmesi nasıl olmuştu? Hikaye şöyle başlar. Hikaye dediğime bakmayın bu arada. Bu olay gerçek. 1860'ların başında bir turist olarak İstanbul'a gelen Henry Gavint, İstanbul'da Beyoğlu ile Karaköy arasında her gün binlerce insanın gidip geldiğini, üstelik bunu yaparken dik ve yorucu bir yokuş çıktıklarını fark eder. Bu arada kendisi de Fransız bir mühendistir. Bunun üzerine buhar gücüyle çalışan raylar üzerinde hareket eden iki istasyonlu bir yeraltı demiryolu projesi hazırlar. Gavint'in projesi Devrin Osmanlı Sultanı Abdülmecit Han'a sunulur. Abdülmecit Han'ın onayladığı proje kısa sürede yapılmaya başlanır ve 1875'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde görkemli bir törenle İstanbul halkına ve ziyaretçilerine açılır. Günümüzde yolcularına kısa süreli bir tarihi yolculuk yaşatan dünyanın ikinci metrosu olan tünel böylece hizmete girer. Siz de Karaköy'den Beyoğlu'na İstiklal'e Galata'ya geçerken tüneli kullandıysanız bu büyülü yolculuğu tatmışsınız demektir. Peki bizleri A noktasından B noktasına yer altından götüren örümcek ağları gibi şehrin yer altını saran bu metrolar bizde nasıl bir etki bırakıyordu? İzbek, kalabalık, tek düze, beklediğimiz, gittiğimiz, koşturduğumuz duraklar, istasyonlar. Peki metrolar ya bundan fazlasıysa? Geçtiğimiz hafta Stockholm'da bulunduğumuz adadan bir başka adaya geçmek için metroya bindik. Metro aktarması yapacaktık. Bilmeyenler için kısaca bahsetmem gerekirse Stockholm bir adalar şehri. Bu arada Instagram'dan beni takip ederseniz aslında daha fazla bilgiye de sahip olabilirsiniz. Dilara Sengul isimli Instagram hesabımda çok daha fazlasını paylaşıyorum bir düşünceler podcast'te de burada anlattığım birçok şeyin bilgisini de paylaşıyorum. Geri dönersek konumuza birçok adanın köprülerle birleşmesinden oluşan bir başkent olan Stockholm için biraz dağınık bir kentleşmesi var diyebiliriz. Bu yüzden de orada metro sistemi çok önemli. Yani dolayısıyla bu dağınıklığın toparlanması bekleniyor ve bu dağınıklığı toparlayan da oldukça güzel metro sistemleri var. Hatta öyle ki İstanbul'a göre küçük bir şehir olmasına rağmen metro sistemleri 3 farklı hat ve yüzden fazla istasyondan oluşuyor. Fakat bu metro ağını diğer şehirlerdeki metro ağlarından farklı kılan bir şey var. Stockholm metro sistemi dünyanın en uzun sanat galerisi olarak da biliniyor. İlk metro yapımlarından beri metro istasyonları çeşitli sanat eserleri, mozaikler ve heykellerle süslenmişti. Ama bu metro istasyonlarının tasarımını görmek için bu metrolara gitmek işi biraz daha ilginç kılıyordu. Bildiğimiz alışık olduğumuz bu izbe kalabalık tek düze metro istasyonlarını bambaşka bir boyuta taşıyordu bu tasarımlar. İşte Stockholm'ün metro istasyonları da böyle tasarımlara sahip. Bu metro istasyonları için sanat ve mimariyle bütünleşen metrolar demek nokta atışı bir tanım olur bence. Çünkü Stockholm metroları size günlük koşuşturmacanın tam da ortasında bir anda sanatla baş başa kalabilme imkanı sunuyor. Bu Türkiye'de çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Ama olsa ne güzel olurdu demeden duramıyor insan. İstanbul çok daha güzellerini hak ediyor çünkü. İki bölüm önce neden İstanbul'da yaşıyoruz bölümünde de konuştuğumuz birçok konudan sonra şimdi başka bir soru soruyorum. Neden bu şehir daha güzellerini hak ederken daha güzellerinin yakınından bile geçemiyor? Aslında benim tahmini bir cevabım var. Böyle bir talebimiz yok. Sanat da sanırım bir noktada arz talep meselesine dönüşüyor. Kit Haring'den bahsettiğimiz sanatı giydiğinizin farkında mısınız bölümünde Kit Haring'in New York metrolarındaki ya da subway'lerindeki diyelim boş siyah panolara çalışmalarını yaparak sanat hayatını toplumla kesiştirdiğinden bahsetmiştik. Bu örnek sokak sanatının toplumla kesişebilecek en güzel mekan seçimiydi. Metrolardaki ilgimizi çeken panolar, duvarlar, tavanlar bizler bir yerden bir yere gitmek için koşuştururken bir anda duraksamayı hatırlatabilecek en iyi detaylar aslında. İstanbul'da neden yok sorusuna gelecek olursak insanlar sadece bir an önce projelerin hayata geçmesini talep ediyor. Ve estetik kaygıya düşmeden, bu detayların önemini bilmeden sadece işlevin talebine odaklanıyor. Çünkü bu ülkeye başka bir şey öğretilmedi ne yazık ki. Neyse Stockholm metrolarına geri dönelim. Stockholm, İskandinavya'nın 5 büyük ülkesinden biri olan İsveç'in başkenti ve coğrafi konumu sebebiyle yılın büyük bir çoğunluğunu gri, kasvetli havalarla geçiren bir şehir. İsveçliler bu kasvete katlanamamış olacaklar ki Stockholm'in metrolarını rengarenk bir modern sanat sergisine dönüştürmüşler. Yani aslında arz talep dediğimiz nokta tam da burada çıkmış. Deprem Hesif havadan ve iklimden bunalan toplum renk görmek ister. Buna kayıtsız kalmayan yönetimler ve sanatçılar da bu talebi karşılar. Hikaye burada anlam kazanıyor yani. Sanatı halka daha kolay ulaştırabilmeliyiz düşüncesiyle temelleri atılan Stockholm Metro Ağı projesi 1957 yılından beri devam ediyor. Toplamda 100 metro durağı olan Stockholm metrosunun neredeyse tamamında çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Bazıları küçük detaylardan oluşurken bazı Duraklarda tasarımlar durağın tamamında yer alıyor ve kendinizi bir anda büyülü bir dünyada bulabiliyorsunuz. Düşünsenize metrodan adımınızı atıyorsunuz, kafanızı kaldırıyorsunuz ve bambaşka bir tasarımın içindesiniz. İşte Stockholm metroları böyle tasarımlara sahip. 150'den fazla sanatçının katkısının bulunduğu Stockholm metrosu dünyanın en uzun sanat galerisi olarak bu yüzden kabul ediliyor. Bu 110 kilometrelik dünyanın en uzun sanat galerisi olan metro hattı yer altındaki ve yer üstündeki durakları ile Stockholm'i bir örümcek ağı gibi sararak sanata doyacağımız bir turistik nokta özelliğini de taşıyor. Öyle ki bizim gezeceğimiz ya da uğrayacağımız duraklar olmamasına rağmen sırf bazı metro duraklarını görmek için rotamızı değiştirdik ve sadece o metro duraklarını görüp gezi rotamıza devam ettik. Yani bir şehri sanata dönüştürmek diye buna Denir. Bu bizim modern sanatta buluşturan metro hatları 3 hattan oluşuyor. Hepsinin konsepti de birbirinden farklı. Bu hatlar mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere renklerle karşımıza çıkıyor. Çoğunluk mavi hatta bulunuyor. Yoğunluğun en fazla olduğu hatta bu hat. Çünkü merkez olan T-Centralen diye bir istasyonu var ve bu istasyonda bu hatta yer alıyor mavi hatta. Ayrıca bu durak tasarımı benim de favorim olan tasarım. T-Centralen ve diğer tüm duraklar için Instagram'da buluşalım. Çünkü hepsini sizinle Ditopik Düşünceler Podcast Instagram hesabından paylaşıyor olacağım. Ayrıca Stockholm'da yaz aylarında düzenlenen turlar ile sanat rehberi eşliğinde Stockholm'ün metrolarının modern sanat tarihini eksiksiz bir şekilde görebilirsiniz. Yolunuz diğer mevsimlerde buraya düşerse bizim gibi kış ayında gitmezseniz bu turlarda akşam vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz, büyüleneceğinize emin olabilirsiniz. Yani anlayacağınız üzere bir kenti oluşturmak için sadece o kentin fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ile iş bitmiyor. Kenti oluşturan bir doku var ve hikayesi de kentin ve kentlinin en az fiziki ihtiyaçları kadar ihtiyacı olan başka unsurlar. İşte bu ülkede ne zaman bunu anlayacağız ve özümseyeceğiz? O zaman kentlerimiz kaybettiği anlamları tekrar kazanacak. O zaman kent dokusu ne demek anlayacak ve o dokunun içinde yaşayacağız. İstanbul'un ihtiyacı olan şey de bu. Ama ne yazık ki Türkiye'de birçok şehirde böyle bir doku kalmadı. Kalan içinde korunması ve devam etmesi için de bir mücadele verilmiyor. Peki bu kadar sözünü ettiğimiz Stockholm metroları dışında metrodan indiğimiz an bizi büyüleyecek başka metro durakları yok mu dünyada derseniz elbette var. Aslında İstanbul'da bu anlattıklarıma benzer bir metro istasyonu var. Boğaziçi-Levent metrosunu kullananlar bildi bile. M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hattı renkli renkli geçitleriyle bizim metro istasyonlarının büyülü dünyasına götürebilecek bir örnek. Yolunuz düşerse ve fotoğraflarsanız ütopik düşünceleri anmayı ve et Etiketleyerek paylaşmayı da unutmayın. Şimdi metrolarla ilgili son merak edilen soruyu da yanıtlamadan gitmiyorum. Bu mega kentlerde yaşarken depreme metrolardan birinde yakalanırsam ne olur sorusu. Kent dokusu dedik, metrolar şehir hayatında sanatın kendisi olabilir dedik, toplumla sanatı çabasızca buluşturabilir dedik. Ama metroların depreme dayanıklığı hakkında yeterince bilgiye sahip miyiz, onu bilmiyoruz diyebilirsiniz. Hep söylenen bir şey var, metrolar deprem anında güvenli alanlardır. Tamam ama nasıl? Dünyada genellikle deprem etkisinin kaynağının yer altında bulunması nedeniyle deprem anında metroların tehlikeli olduğuna dair bir yanılgı var. Ancak fiziki, yapı ve çevresel etkilerden arınmış olması nedeniyle metrolar deprem anında en güvenli alanlar olarak kabul ediliyor. Bir nevi izole alanlar olarak düşünebiliriz metroları. İstanbul'un metroları içinde dünyanın en katı deprem standartlarına göre inşa edildiği ve yerin altında bulunduğu için yer üstündeki binaların maruz kaldığı salınım kaynaklı risklere maruz kalmadığından depremlerde kırılma ve çökme riskleri çok daha düşük olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. Bu yüzden de tüm dünyada metro alanları deprem, savaş ve atmosfer kaynaklı afetlerde en güvenli sığınma alanları olarak kabul ediliyor. Güncel bir geçmişe gidersek Ukrayna-Rusya savaşında da Kiev'de birçok insanın metroya sığındığını hatırlayabiliriz. Tabi afetler riskleri daha farklı olan olaylar bu nedenle depremi daha farklı yorumluyor ve daha farklı endişeleniyoruz. Bu da çok normal. Bu süreçte uzmanlardan İstanbul metroları ile ilgili duyduğumuz en önemli şey şuydu. İstanbul metrosunun depremde dahil bütün felaket senaryoları ve bunlara karşı alınacak önlemler düşünülerek inşa edildiği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro hattının 9 şiddetindeki depreme kadar dayanıklı olduğunu ifade ediyor. Bilmemiz gereken bir detay plan metroların fay hattı üzerinden geçip geçmediği ya da karada bulunan bir fay'a yakın olup olmadığı. Ama İstanbul'da bu endişe yok çünkü fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Ayrıca bir depreme sadece İstanbul'daki bir metroda yakalanmayabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir metroda depreme yakalanabilirsiniz. O yüzden bilin ki metrolar dünyanın her yerinde bu sistemlerle üretiliyor. Yani metrolar kent dokusuna katkıda bulunurken aynı zamanda kullanıcıları için güvenli alanda oluşturuyor. Metrolar kuşkusuz bu dünyanın başına gelmiş en iyi projelerden biri. Bir de kullandığınız metroda sanatla karşılaştıysanız, sizi koşuşturmacanın ortasından çekip çıkarıp duraklattıysa ne mutlu size. Bir gün sizi büyüleyen bir metro istasyonuyla karşılaşırsanız ütopik düşünceleri anmayı ve duraklamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.